0: السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم للإمام الرضا عليه السلام نصائح وتوجيهات متعددة كان يدلي بها للخاصة تارة وللعامه تاره اخرى وهذه النصائح هي في الحقيقه دروس وحكم تفتح للمؤمن افاق رحبه للوصول الى الكمال الانساني وكذلك لنيل القرب والحظوة عند الله تبارك وتعالى. من توجيهاته وحكمه صلوات الله وسلامه عليه قوله: الاجل افة العمل. هنا الاجل افة العمل ممكن أن يريد الإمام عليه السلام أن الإنسان يسوف كلما أراد أن يعمل قال سأعمل بعد حين ولكن يفاجئه الأجل فلا يستطيع أن يقوم بذلك العمل الذي أراده ومعنى هذا التوجيه أن على الإنسان أن يبادر وأن لا يسوف ويمكن أن يريد الإمام عليه السلام بقوله الأجال آفة العمل أن الإنسان قد يبدأ في عمل ويريد أن ينجز ذلك العمل في وقت محدد ولكن ينتهي ذلك الوقت وهو لم ينجز العمل فيتلكى في العمل بل قد يدع العمل والسبب أن وقت ذلك العمل قد انتهى فلا يستطيع أن يتمه أو أن ينجزه الإمام عليه السلام يقول حري بالعاقل انه حتى اذا اقت وقتا لعمله فما اسعفه الوقت لانجاز العمل الا يدع العمل بمعنى ان يغير في خطته وان يحاول اتمام ما ابتدأ به او ما بدأه فإذا لقوله عليه السلام الأجل آفة العمل أكثر من قراءة أيضا في هذا الصدد يقول الإمام والبر غنيمة الحازم الإنسان يريد أن يعمل أعمال طيبة من البر والإحسان ولكن أيضا قد لا يقوم بذلك العمل يفوته العمل أما إذا كان لديه الحزم فلن يفوته فلن يفوته عمل من أعمال البر لأن الحازم كالسيف القاطع إذا عزم على إنجاز أمر ما من امور البر والاحسان بادر اليه مسرعا وانجزه دون تلكؤ فلذلك يحصل على الغنيمه ولا يراد هنا بالغنم المادي فحسب الغنم يعم جميع الامور بل لعل إمام عليه السلام يشير إلى أن الغنم المعنوي هو الأهم والأعظم أي على الإنسان أن لا يفرط بل يتدرع بالحزم في إنجاز ما يريد أن يقوم به من أعمال البر والإحسان ويقول عليه السلام والتفريط مصيبة ذي القدرة سان عند قدرة على إنجاز أعمال من الخير أو التقدم في مجال من المجالات يجد أن جميع السبل ميسره بالنسبة إليه ولكنه لأنه إنجاز ذلك العمل من السهولة بمكان فلا يقوم بالعمل يتوانى اتكان واتكالا على القدرة التي يتمتع بها الإمام عليه السلام يقول تفريط مصيبة ذي القدرة يعني بالتالي لن يستطيع أن يقوم بسبب اقتداره وبسبب مكنته لن يستطيع أن يقوم بذلك العمل كثير من الناس لأنه يرى أن السبل ميسره لديه يريد أن ينجز أمرا من الأمور فيتكل على قدرته ويتوانى الإمام يقول هنا قد لا يسعفه الظرف في القيام بما يروم أن يقوم به وهنا يحض الإمام ويحرض على عدم الإتكال على القدرة بل على الإنسان أن يبادر في كل أمر من الأمور دون توان ويقول أيضا عليه السلام والبخل يمزق العرض الإنسان قد يكون لديه ماذا جاح وجيه وعرض كبير لدى الناس يجلونه ويحترمونه ولكنه لا يلتفت إلى أهمية بذل المال لصيانة هذا الجاه يفرط الإنسان إذا كان لديه الجاه ولديه ماذا هنا الإمام طبعا لا يريد أن البخل يمزق العرض لا العرض هنا العرض هو يعني الشرف هو ممكن أن يريد الإمام ذلك المعنى يعني يكون له معنيان البخل يمزق العرض يعني الإنسان يبخل على زوجته أو على بناته وبالتالي يسلكون السبل المحرمة في كسب المال لكن أيضا له معنى آخر العرض أيضا يطلق على الجاه يكون الإنسان لديه شخصية كبيرة ومكانة اجتماعية فقد يصاب بشيء يحتاج إلى بذل المال لصيانة ذلك الجاه ولكنه يقصر في بذل ماله ويبخل على نفسه فتنحط مكانته الاجتماعية ويمكن أن نقراه البخل يمزق العرض أيضا بمعنى أن الإنسان قد يبخل على زوجته وعياله بحيث ببخله تسلك تلك العائلة طرق لجلب المال طرقا غير حميدة ويقول والحب داعي المكاره ما معنى والحب داعي المكاره الإنسان إذا أحب شيئا في الحقيقة يتحمل المكاره في الوصول إلى ما يروم أن يصل إليه من ذلك الشيء الذي يحبه دائما الحب يدعو الإنسان إلى تحمل المشاق والمكاره ولذلك و لذلك حتى في الأعمال الكبيرة والإنجازات الضخمة ينبغي أن يعود الإنسان على حب ما يريد أن يقوم به لأن هذا الحب داع للتحمل للمكاره وبالتالي يحقق الحب الإنجازات الكبيرة لأن الإنسان يستسهل الصعاب ويقتحم العقبات ثم يقول الإمام عليه السلام وأجل الخلائق وأكرم الخلائق اصطناع المعروف وإغاثة الملهوف أفضل شيء يقوم به الإنسان هو الإحسان إلى النار هذا أفضل شيء دائماً يصطنع المعروف لغيره وقد جاء في بعض الروايات إن استطعت أن تكون لك اليد العليا على غيرك فافعل دائماً اجعل يدك هي العليا في اصطناع المعروف خصوصاً إذا كان هذا المعروف لملهوف تحتاج أن تغيث شخصا ماذا اصطرعته الحياة تعرض لبعض المآسي في حياته بالتالي هذه إغاثة اللهفان هذه لها أجر عظيم وكبير عند الله تبارك وتعالى لهذا الامام يقول واجل الخلائق افضل خليقه يتصف بها الانسان ان يكون من اصحاب المعروف من اصحاب الاحسان الى الناس والاعظم من ذلك ان يتصدى لاغاثه الملهوفين هؤلاء الذين يتعرضون لمآسي في حياتهم يحتاجون الى عضد يحتاجون الى من يقف إلى جانبهم ولكنهم يفتقدون من يقف إلى جانبهم يوجد ثل قليل من الناس من ذوي الهمم العالية من الذين يعرفون أن هذه الدنيا لا تدوم. يقفون من أجل الله تبارك وتعالى يعني لا يريدون إلا الله ما يريدون شيء آخر غير الله والقرب من الله. اجل الخلائق واكرم الخلائق اصطناع المعروف واغاثه الملهوف وتحقيق امل الامل امل الذي ياملك شخص يؤمل من عندك شيء تجي انت تحقق له ما يؤمله وما يتمناه وتصديق رجا راجي ايضا الامام يشير الى مطلب وهذا اشارت اليه عده من الروايات الوارده عن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين وهو الاستكثار من الاصدقاء في الحياه يعني صين لك علاقات اجتماعيه وطيده مع الناس بعض الناس ما يتحمل المكاره من غيره فتقل أصدقاؤه بعض الناس حتى لو استمع إلى كلام لا يعجبه من غيره تراه ماذا يدفع بالتي هي أحسن ودائما يقرب الأبعدين منه ويكثر من الأصدقاء لديه هؤلاء في الحقيقة يعودون بالنفع والخير الكثيرين على الإنسان نفع وخير كثير يرجع إلى الإنسان من كثرة الأصدقاء لأن هؤلاء الأصدقاء أفرض ليس الكل منهم سينجدك في المآزق ولكن ستجد نسبة يعتد بها يحققون لك النجدة ويقفون إلى جنبك في الشدائد وماذا؟ يتأثرون عليك بعد موتك فيدعون الله بقلوب حرة ويقومون بالصدقة وأعمال البر إليك فإذا كان هؤلاء كثر في الروايات من شهد له اربعون شخصا حتى اذا حضروا جنازتك وقالوا اللهم انا لا نعلم من ظاهري الا خيرا وانت اعلم به منا الله يجيز هذه الشهاده لهم وان كان هو الله يعلم السر واخفى ويعلم سريره الانسان ولكن الله تبارك وتعالى يريد أن يغدق على عبده من كرمه وعطائه ويريد للعبد أن يتخذ السبل التي من خلالها يحصل على هذا الفيض والكرم الإلهي أيضا الايمان ينبه الناس إلى السجايا السيئه والوبيله وانه حري بالعاقل ان يبتعد عن هذه الخلال التي تعود عليه بالضرر في دنياه وأخرى فيقول عليه السلام: ليس لبخيل راحه الانسان البخيل الذي همه اكتناز المال هذا شنو؟ هذا لا يرتاح لا يرتاح ولعل الكثير منكم استمع الى قصص متعدده عن هؤلاء البخلاء في القديم والحديث لديهم الاموال الكثيره ولكن لا يستمتعون بها من الناحيه الشخصيه ولا يستمتع بها الاهل والأقرباء لهم ولا الأبعدين عنهم فتبقى إلى بعد موتهم وبالا عليهم ولهذا الإمام ينبه أيضا من أجل الخلائق قدر الكرم الإمام يقول ليس لبخيل راحة ولا لحسود لذة حسود يتمنى زوال النعمة ما يشوف واحد عنده نعمة إلا يتألم نفسيا ويريد في دخيلة نفسي أن تزول هذه النعم عن غيره طبعا مثل ما نقول إحنا هذا كأنه يقعد يأكل في نفسه ما عنده راحة كأنه يقتل نفسه بنفسه ولا لحسود لذه ليس لبقينا لي راحه ولا لأن هذا الحسود دائما يتمنى زوال النعمه من غيره ولا لملول وفى اللي يصاب بالملال ما عنده صبر يتكئ عليه سريع الملل والترك لا يبدأ في شيء الا ولا يستطيع ان يتمه فلذلك هذا لا يفي حتى اذا اراد ان يقوم بعمل لغيره لا يستطيع ان يفي به بسبب الملل الذي هو جزء من شخصيته ولا لكذوب مروءه انسان الكذوب كثير الكذب ما تجد الناس لهم اعتداد بشخصيته وشخصيته ما لها وزن من الناحية الاجتماعية لأن الوزن الاجتماعي لما نقول هذه شخصية موزونة الشخصيه الموزونة لها ركائز من أهم ركائز الشخصية الموزونة أن يثق بها المجتمع فقم تأتي تأتي من الصدق تأتي من الإحسان إلى الغير تأتي من حسن السمت والاعتدال أما إذا هذا الإنسان لا يعرفون يعرفونه الناس أنه ليس بصادق في أقواله فكيف يتصف بالمروءة مع انسلاخ الصدق عن شخصيته إذن الإمام عليه السلام كما يبين لنا أجل الأوصاف قدرا ويريدنا أن نتحلى بهذه الخلال والخلاق أيضا يبلور لنا بعض السجايا والصفات التي حري بنا كمؤمنين من الابتعاد عنها كالبخل والحسد والكذب والملال نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع امامنا الرضا عليه السلام في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهري